0: buongiorno come state stamattina eccoci qua buongiorno buongiorno ma non so da voi ma qui ha nevicato stanotte è pieno di neve qua fuori ieri abbiamo fatto il primo seminario in presenza dopo una lunga pausa a causa delle restrizioni covid Finalmente qua in Svizzera non, ci sono più, non c'è più nessun tipo di restrizione, e quindi abbiamo potuto fare un grande evento in presenza che si è svolto a Monte Carasso e nel convento delle Agostiniane, posto molto suggestivo, è stato bellissimo. E, e poi Sara vi ha portato domenica sul ponte tibetano a piedi nudi <ride> e eh, mi hanno già detto che è stata bellissima l'escursione dopo il seminario buongiorno buongiorno allora per intensificare quanto ci stavamo dicendo con le favole sciamaniche ho pensato di leggere e commentare alcuni brani della Danzatrice del Cielo, Sky Dancer. Sky Dancer, la Danzatrice del Cielo, la vita segreta e i canti di Yesh Jeshe Zoghiel. Xo, che poi non si sa mai come pronunciarlo c'è alcuni che lo pronunciano zogiel altri lo pronunciano G- zogiel e comunque è lei la danzatrice del cielo la danzatrice del cielo è considerata una delle innumerevoli mogli di padma sambaba burrurin che è stato colui che ha fondato il buddismo Vajrayana, il buddismo tantrico in Tibet, la danzatrice del cielo. Io sono molto affezionata a questa figura, a questa immagine, ce l'ho messa in molti libri, a cominciare da quelli più vecchi, come il mito del superuomo da Nisha Daurobindo, in cui ho messo parecchie citazioni dal libro della vita segreta di Ietze Zoghiel. Ma Sky Dancer, la danzatrice del cielo, è sicuramente una figura che ha suggestionato eh, moltissimo artisti cineasti c'è addirittura una casa di produzione cinematografica che si chiama Sky Dancer che fa moltissimi film, molte serie che poi vengono trasmesse su Netflix Sky Dancer e io stessa quando, quando ho fatto il master in screenwriting in sceneggiatura a Edimburgo all'università di Edimburgo Mi ricordo che ho fatto un un lavoro, un progetto su Sky Dancer, la danzatrice del cielo. Sì, perché è una figura che su gestione ispira moltissimo. Allora, oggi volevo commentare un pezzo che è all'inizio del libro, in cui... La danzatrice del cielo viene al mondo. Come viene al mondo la danzatrice del cielo? Beh, come tutti noi, fondamentalmente. È un'immagine, è una proiezione. eh? Il il primo libro, il primo canto finisce così. Qui termina il primo canto che narra come Zogiel, avendo giudicato propizio il tempo per la conversione di tutti gli esseri, proiettò una forma di apparizione, cioè lei giudicando che è venuto il momento di manifestarsi proietta la sua forma di apparizione, è fondamentalmente così che tutti veniamo in essere la nostra anima, chiamiamola così l'anima, si proietta una forma di apparizione che poi è il corpo e il mondo attraverso la quale svolgere la propria missione l'anima che è psiche psiche l'anima deve ritrovare amore questa è la sua funzione e a questo fine al fine di ritrovare amore psiche psiche l'anima proietta un veicolo di pura apparizione che è un corpo e un mondo Ehm, la storia di della danzatrice del cielo è la storia di psiche alla ricerca di amore psiche non può trovare amore senza che tu tutto il mondo ritrovi amore. La salvezza individuale non è possibile e quindi la danzatrice del cielo che sa benissimo questa cosa viene nel mondo con la missione di risvegliare quante più anime possibili. E a questo fine assume un corpo, che è un veicolo di apparizione, manifesta l'apparizione di un corpo come eh, per manifestare l'apparizione di un corpo deve manifestare l'apparizione di una nascita. Per conseguenza manifesta madre e padre. E chi sono madre e padre di, della danzatrice del cielo? Ovviamente sono Sarasvati, la dea Sarasvati. E ehm, il guru, guru rinpoce in persona, il guru il guru per antonomasia, no? il guru mitico, mitologico. E quindi Sarasvati, la dea e il guru si uniscono così che la danzatrice del cielo possa nascere. Questa cosa è meravigliosa, eh? è la storia di ciascuno di noi. Erroneamente noi pensiamo che padre e madre si sono uniti e per conseguenza noi siamo nati. In verità l'anima viene sempre per prima. Il bisogno dell'anima di manifestare un veicolo di apparizione, un corpo come immagine e un mondo come immagine, fa sì che madre e padre si manifestino, poi si incontrino e quindi si generi l'immagine, l'impressione, della nascita anche madre e padre no ovviamente sono impressioni immagini veicoli di pura apparizione e così è il mondo e così è la loro unione ehm, ovviamente nella nostra psicologia tutto all'incontrario il il Genitore è totalmente responsabile, no? Del figlio, mentre nella psicologia sacra è il figlio che è responsabile dei genitori perché sono le sue immagini. No? E allora un giorno, infatti, eh, Guru Rinpoche chiederà alla danzatrice del cielo quale madre e quale padre ti sei immaginata, hai proiettato, cioè tu sei pienamente responsabile di tuo padre e di tua madre e della tua nascita, perché sono tue immagini, sono tue immagini. eh? Questo vuol dire dare un potere a psiche, dare un potere all'anima straordinario, mentre noi viviamo in una cultura e in un mondo che priva totalmente il femminile l'anima psiche di ogni potere e abbiamo sempre l'impressione di dire come sei nato Eh, ieri parlavo con una ragazza che è venuta a trovarmi anzi la saluto che è incinta del terzo figlio e eh, i primi suoi due figli sono nati in modo medicalizzato eh, e lei si colpevolizza di questo e anche insomma colpevolizza il mondo, la struttura, eh, l'ospedale, la, la medicina, tutto quanto. Ma in verità è l'anima che proietta tutte queste immagini. Eh, se un figlio ha una nascita difficile è perché l'anima ha dei batori, cioè degli avi guerrieri, che proietta, perché anche gli avi più antichi sono una proiezione dell'attimo presente, e quindi vuol dire che l'anima ha una missione guerriera, l'anima che ha una missione guerriera eh, la inizia subito, già con la proiezione dell'immagine della nascita, e già nascendo quindi proietta una nascita combattuta, forte, Io facendo il mestiere che faccio continuamente vedo persone che si lamentano di di stati di depressione, di tristezza, di vittimismo, ma per forza, perché vedono le cose al contrario, eh, ipnotizzati dalla cultura. Come se... Le cose, gli eventi, fossero accadimenti meccanicistici, mentre sono immagini, proiezioni dell'anima. Dunque l'anima è responsabile dell'evento, l'anima è al centro dell'evento. Ho avuto una nascita combattuta, è colpa della medicina è colpa dei medici è colpa dell'ospedale è colpa della sfortuna è colpa allora innanzitutto non, non è colpa di nessuno perché una nascita combattuta non è necessariamente male al di là del bene e del male l'evento che accade è sempre il migliore possibile ma poi chi è responsabile Di questo di questa manifestazione l'anima è l'anima che immagina, è l'anima che è al centro, è l'anima che viene per prima, è l'anima che decide. Dire è colpa della sfortuna, è colpa dei medici, è colpa dell'ospedale, è colpa di questo, è colpa della società, è colpa del mondo, è colpa del mondo squilibratamente patricentrico, è colpa della mentalità, è colpa del fatto che non siamo più donne selvagge, è colpa del fatto che non sappiamo più partorire, è colpa del cibo che mangiamo, è colpa dell'aria che respiriamo cioè vuol dire non mettere al centro l'anima, vuol dire non riconoscere il potere del femminile, dell'anima. È qui che si esercita il patricentrismo. C'è una grande confusione, una grande confusione. Quando parli con le persone... Supponiamo nel caso di una nascita medicalizzata eh, e e difficile, Eh, ti dicono ecco è causa del fatto che viviamo in un mondo patricentrico dove eh, la scienza, la medicina la fa da padrone e tutto deve passare sotto le lenti della scienza, della medicina, Eh, questo è il patricentrismo. La mente razionale patricentrica al centro di tutto è solo una fetta, una porzione della verità, è una verità parziale, non è mai la vera verità. Il patricentrismo si esercita nella negazione del potere dell'anima. Quell'immagine che è accaduta esattamente così e così e così è un'immagine dell'anima. L'anima viene prima di ogni altra cosa. È l'anima che ha disegnato una nascita così combattuta. Perché? Probabilmente perché ha una missione guerriera e fin dall'origine vuole forgiare gli strumenti. Allora il patricentrismo si esercita non tanto nella scelta di strumenti scientifici e razionali, quanto nella negazione del potere dell'anima, è l'anima che disegna l'evento, non riconoscere questo è negare il potere del femminile, cioè dell'anima, dell'invisibile. Ovviamente la danzatrice del cielo questo non lo fa, lei è la raffigurazione, la rappresentazione dell'anima, psiche. Allora lei sceglie, manifesta la sua nascita, sceglie i suoi genitori, li manifesta, li immagina, è lei che porta in essere Sarasvati, la dea, è lei che porta in essere il guru e poi il loro accoppiamento. E come avviene l'accoppiamento tra la dea e il guru? È bellissimo? Allora dice così Samaya ho, esclamò il guru, il patto è stabilito. Samaya svam, io risposi, tu sei il patto. Samaya ri, esclamò il guru, il patto è tutto. Samaya tishta, risposi, il patto è saldo. Ramo esclamò il guru, che il fuoco di vampi, Yami, conclusi, insieme bruciamo. È bellissimo. La danzatrice del cielo è la figlia che deve nascere e nello stesso tempo è la madre che partorisce, Sarasvati, la dea. E si unisce al Guru attraverso un patto, Samaya. Il patto è tutto. L'esistenza, gli eventi, quello che accade è un patto. È la conseguenza di un patto con lo spirito, con un Dio, con una Dea, con uno spirito. La natura, Sara Svati, la danzatrice del cielo, fa un patto con il divino. È così che si manifesta l'esistenza. Psiche deve ritrovare amore e fa un patto con amore. Ci separiamo, ma solo per ritrovarci consapevolmente. Il patto è ci ritroveremo. Il patto è ti troverò. Il patto è ci uniremo. È così che nasce ogni evento. Per quanto l'individuo ne sia totalmente inconsapevole, incosciente. Ma ogni evento si manifesta a mezzo di un patto con gli spiriti, con gli dèi. Ogni evento, ogni manifestazione è conseguente a un patto che comporta un sacrificio rituale, un'offerta di sé. Il problema è che gli individui ne sono totalmente incoscienti, inconsapevoli. Quante volte io dico dovete fare il patto della vita coscientemente, consapevolmente. Questo all'individuo comune suona come magia, ma non è magia, è vivere la vita con consapevolezza, ovvero se vogliamo chiamare magia la consapevolezza, eh, allora chiamiamola così, però dobbiamo sapere che questa magia in verità non è altro che una consapevolezza lucida e cristallina. Se io voglio manifestare un evento, se io voglio manifestare un evento, devo fare un patto con gli spiriti, sacrificando qualcosa perché ogni creazione comporta una morte, cioè un sacrificio. È questo che noi costantemente insegniamo nella nostra scuola di di life coaching, per esempio, ma anche nella scuola di yoga sciamanico. Il patto con gli spiriti. Vuoi manifestare un evento? Quale evento vuoi manifestare? Ah, voglio, voglio diventare un grande architetto famoso. Benissimo. Che cosa fai ora? Eh, lavoro in uno studio di architettura dove assolutamente non mi lasciano fare un'attività creativa come mi piacerebbe, sono eh, sottovalutata, sottopagata, eh, sfruttata e tutto quanto. Benissimo. Se vuoi qualcosa che non hai, se vuoi diventare un architetto famoso, fai un patto con lo spirito che Eidolon immagine, l'immagine di te, architetto, famoso, pienamente realizzato. E per manifestare quell'immagine sacrifica qualcosa, perché ogni creazione comporta una morte. Cosa sacrifichi? È per esempio il tuo lavoro attuale, la tua sicurezza, il tuo stipendio a fine mese. Devi compiere un rito sacro devi sacrificare qualcosa e in cambio chiedere all'immagine che è idolon idolon spirito dio è un dio chiedere all'immagine di manifestarsi ogni evento si manifesta così attraverso un patto samaya il patto è tutto ogni evento si manifesta a mezzo di un patto, tra la prakriti e il purusha, tra la natura e lo spirito. Il problema è che gli individui non ne sono coscienti, non ne sono consapevoli, perché hanno totalmente perduto la dimensione spirituale. Quindi hanno perduto la dimensione del patto. Come diceva... Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita, ricordati Arjuna che tutta la vita è rito e questo rito, l'esistenza è il rito e questo rito è il rito del sacrificio e tu Arjuna sei colui che vuole il rito, colui che celebra il rito, l'oggetto che viene sacrificato nel rito è colui al quale il rito è dedicato. L'esistenza è il rito, è un patto con gli spiriti. Per favore, manifesta questo, in cambio io offro qualcosa, questo ha impatto. Quindi, la danzatrice del cielo, in quanto madre, perché lei è sia figlia sia madre, come tutti quanti noi, siamo figlie ma anche madri. In quanto madre, in quanto Dea, in quanto Sarasvati, fa un patto con il guru. Samaya, il patto è tutto. Io mi do, mi offro a te. In cambio manifesta la mia nascita. È meraviglioso, meraviglioso. La danzatrice del cielo, l'anima, psiche, psiche, deve ritrovare amore consapevolmente e fa un patto con amore. Io mi do, mi offro a te. In cambio manifesta una nascita, manifesta un corpo come veicolo di pura apparizione, manifesta un mondo, manifesta un'esistenza attraverso la quale io possa unirmi a te. È il fatto. Samaya. Il patto è tutto, ma quando uno lo dimentica, eh, cade nella fossa dell'inconsapevolezza, dell'ignoranza, cade nella fossa del materialismo, dell'oggettivismo, letteralizza ogni cosa, come direbbe Hillman, ha la sensazione che le cose accadano davvero, che siano oggettive e gli eventi che accadono davvero e che sono oggettivi eh, schiacciano ti travolgono ma non è così non c'è niente di oggettivo tutto è, è un patto è un patto con amore io mi do in cambio manifesta manifestiamo anzi insieme nell'unione erotica samaya nel matrimonio mistico manifestiamo e tutta questa manifestazione è un'immagine è l'immagine del nostro desiderio reciproco, il fuoco, eh, come dice. Eh, insieme bruciamo. Raghia, conclusi, insieme bruciamo. Samaya, esclamò il guru, il patto è stabilito. Samaya, svam, io risposi, tu sei il patto. Samaya, ri esclamò il guru, il patto è tutto. Samaya, tishta, risposi, il patto è saldo. Ramo, esclamò il guru, che il fuoco di va divampi. conclusi, insieme bruciamo è è il patto dell'amore è il patto della passione è da lì che nasce tutta l'esistenza il mago chi è il mago? il mistico lo sciamano è semplicemente colui che ricorda questo è consapevole che tutta l'esistenza è patto, tutta l'esistenza è Samaya, il patto, il patto è tutto. E quindi, fa cadere le cose. È il co-creatore degli eventi. Non vive l'evento come oggettivo, e gli, ca- gli cade addosso, e lui lo deve subire, ma è, il co-creatore dell'evento, il mago, perché ricorda che l'evento altro non è che il frutto del patto, e allora lui fa il patto consapevolmente, rivolgendosi ad amore, al divino, agli dèi, agli spiriti, che poi sono emozioni: no? Che sono gli dèi? Emozioni, sentimenti. dice al dio io mi offro a te in cambio ti prego manifesta questo e questa è la magia che sempre insegniamo nella nostra scuola di life coaching parti da quello che senti perché quello che stai sentendo è il patto è il fuoco Nella tua unione con il Guru, con il Dio, con lo Spirito, cosa senti? Entusiasmo? Tristezza? Rabbia? Parti da lì, parti dall'ira. Quello che senti, questa ira, questa rabbia che senti qua adesso, o questa tristezza, questa struggente tristezza che senti qui ora o questa euforia che senti in questo momento ecco, quella è la Dea è il Dio, è il Guru gli antichi gli davano dei nomi no? erano gli Dei per gli psicanalisti sono gli archetipi le forme originarie delle esperienze sono le molteplici manifestazioni del guru perché il divino è uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno offriti alla tua emozione che sia rabbia che sia frustrazione che sia tristezza che sia eh, euforia offriti all'emozione mi do fa il patto mi offro in cambio ti prego, manifesta questo. Che cosa vuoi? Qual è il tuo obiettivo? Ritrovare amore. Manifesta, ti prego, un'immagine d'amore. Manifesta un evento pieno d'amore. E questo è quello che accade, questo è l'evento che si manifesta. Questo è il mago. Il pappano vive per caso, per caso. Perché è successo questo? Perché succede quello? Perché per caso non lo so. Il pappano non conosce le ragioni per le quali accadono le cose e continuamente, costantemente le subisce, le subisce, le subisce, le subisce. Il mago, lo sciamano, il mistico, sa che le cose accadono, in conseguenza a un patto ed è così tanto cosciente consapevole da essere colui o colei che fa il patto, coscientemente, consapevolmente. L'emozione è il guru, è il Dio, è l'idolon. E la danzatrice è l'offerta, è colei che si offre. Nel fuoco, si offre al fuoco della passione, al fuoco dell'amore. E in quest'unione manifesta l'evento. Questa è la nascita, è la nascita di ogni cosa. È la nascita di ogni cosa. Quando ti risvegli, Quando ti risvegli, ti rendi conto che ogni cosa che accade l'hai desiderata, l'hai immaginata. Ogni cosa, ogni cosa che accade, tu l'hai voluta, l'hai desiderata, l'hai immaginata. Spesso te ne ricordi prima se sei il mago, altrimenti te ne ricordi dopo. Con alcune immagini te ne ricordi prima, con altre te ne ricordi dopo. Ma se sei il mago, hai sempre questa sensazione che qualunque cosa ti accada, qualunque evento si manifesti, l'hai immaginato. L'hai immaginato. Ieri i miei allievi, dopo il seminario, sono andati a piedi nudi sul ponte tibetano e c'era un po' di vento, il ponte dondolava. e quando Sara mi ha mandato le foto mi sono accorta che era quella foto esattamente quello che io avevo immaginato e stamattina guardando fuori dalla finestra c'è la neve ed è esattamente quello che ho immaginato quando ho pensato leggerò la vita e i canti segreti di Yetze Zokiel, la danzatrice del cielo. E lì in quel momento mi sono sentita in Tibet e ho visto la neve, perché nei miei migliori viaggi in Tibet, i miei migliori viaggi in Tibet sono quelli che sono avvenuti fuori stagione, quando c'era la neve e quindi io quando, quando penso al Tibet, penso al Tibet con la neve. E stamattina, che è, è aprile, forse il 4 aprile, non lo so, il 3, il 5, il 4 dovrebbe essere, il 4 aprile, c'è la neve qua, pieno di neve. Qualsiasi immagine ti accade, tu l'hai immaginata prima. Solo che non te ne ricordi, non lo sai, non ne sei consapevole a volte lo riconosci a volte sei talmente distratto e preso da mille cose che non lo riconosci nemmeno non ti soffermi a riconoscerlo alcuni non lo riconoscono mai perché proprio non hanno consapevolezza ma ogni immagine ogni evento nasce in questo fuoco dell'unione erotica tra Sarasvati, la Dea e il Guru ed è un patto, io mi do a te. In cambio manifesta questa immagine come veicolo di pura apparizione affinché noi possiamo restare uniti e nell'amore sempre ritrovarci. Il passo successivo è la scelta consapevole dell'immagine io mi do a te ti prego manifesta questa immagine quale? te la descrivo sono il co-creatore insieme a te dell'evento, di ciò che accade questo è il mago questo è il mistico questo è lo sciamano questa è la nascita della danzatrice del cielo Lei sente che il momento è propizio per manifestarsi, manifestare il suo corpo e l'esistenza, il mondo, come veicolo di pura apparizione. Allora diventa madre, lei è sia la figlia sia la madre, Sarasvati, la Dea, si unisce al Guru, si offre al Guru e in cambio gli chiede manifestami e manifesta il mio mondo la mia nascita, la mia esistenza nel fuoco della passione facciamo un patto Samaya, il patto è tutto ogni cosa è frutto di un patto ogni cosa è manifestata da un patto tra psiche, la psiche e amore tra la danzatrice del cielo e il guru. Ogni cosa è frutto di questo patto. Il mago, il mistico, lo sciamano, è colui che compie il patto consapevolmente. E in ogni momento riesce a manifestare qualsiasi cosa. Voglio diventare un archivip, l'architetto più vip dei vip, Ok, perfetto, si può, fattibilissimo. Samaya, il patto è tutto. Fai il patto con il guru, fai il patto con amore. Ti dai, ti offri, eh, devi passare attraverso il mistico sacrificio. Devi darti come prima cosa. E questo darti deve avere un simbolo. Cosa sacrifichi per fare il patto con gli spiriti? Tutta la vita è rito, tutta l'esistenza è rito e non esiste che un rito, il sacro. Cosa sacrifichi? Eh, magari il lavoro attuale, quello che (ride) non ti permette di essere sufficientemente creativa, non ti permette di esprimerti più. Fino in fondo, magari ti dà una sicurezza, ma devi sacrificare quella sicurezza, che è fallace. Sacrifichi e in cambio fai il patto con il guru. Manifesta questa immagine, l'immagine di me, architetto VIP, dei VIP, che cambia Cambia l'immagine delle città, l'immagine del mondo, creando ecologicamente, in armonia con la natura, ripulendo il mondo. E l'immagine accade nel fuoco della passione, bruciamo insieme e l'immagine viene manifestata attraverso questo fuoco che gli indù chiamano tapas. Col fuoco del tapas Shiva compie tutte le magie, brucia tutti gli universi e li ricostruisce. Lui è Shiva, brucia tutti i mondi, tutti gli universi e li ricostruisce. Ma scusa, ma tu che sei la danzatrice del cielo non vorrai manifestare, poter manifestare l'immagine di diventare un grande architetto famoso che ripulisce le città attraverso costruzioni ecologiche in piena armonia con la natura certo che puoi ma certo che puoi non ti dico che devi bruciare tutti gli universi e ricostruirli devi semplicemente manifestare l'immagine di svolgere il tuo servizio la funzione per la quale la tua anima ha manifestato l'immagine di nascita e di esistenza. Essere un architetto che ripulisce una gran parte del mondo trasformando obrobri in costruzioni ecologiche. Certo che puoi, devi fare il patto, devi fare il patto con il curo e devi creare questo nel fuoco della passione. Certo, ci vuole tanto coraggio tanto coraggio perché questa nascita deve passare attraverso un sacrificio rituale e il sacrificio rituale richiede tanto coraggio ma anche tanta consapevolezza il coraggio e la consapevolezza vanno a braccetto vero perché nel momento in cui tu sei consapevole che il sacrificio della tua, del tuo lavoro da dipendente non creativo che ti dà quella falsa sicurezza economica il questo sacrificio è il patto con il guru, con amore che ti porta a manifestare l'immagine desiderata e allora il coraggio di compiere il sacrificio ti viene. Perché vedi, vedi hai la consapevolezza a 360 gradi di quello che stai facendo. Il coraggio e la consapevolezza vanno a braccetto. Se tu vedi veramente cosa stai facendo e dove ti porta il mistico sacrificio, e allora hai anche il coraggio per farlo. Chiaro che se tu non vedi, ti ci vuole un coraggio centuplicato. Eh, La consapevolezza e il coraggio si creano a vicenda, e si intensificano a vicenda. Più sei consapevole, più hai coraggio. Comunque ogni creazione immaginale parte dal mistico sacrificio perché è questo che ti permette di bruciare insieme al Guru, permette l'unione dalla quale poi viene manifestata l'immagine. Le immagini, cioè gli eventi che accadono senza passare attraverso il mistico sacrificio, non sono eventi dell'anima, non sono prodotti dell'anima, sono creazioni mentali, sono creazioni mentali. Quante volte la gente mi dice, ma mi fanno sempre questa domanda ma come faccio a sapere se quella cosa la desidero con la mente con l'ego, con l'io oppure è davvero un desiderio dell'anima? la risposta è semplicissima la manifestazione di quella cosa di quell'evento richiede un mistico sacrificio? sì o oh no? se ti richiede un sacrificio allora quel desiderio è sicuramente un'aspirazione dell'anima ma se quella manifestazione non richiede nessun sacrificio eh, probabilmente è un desiderio egoico della mente è molto semplice molto semplice quando l'anima desidera quando l'anima vuole quando l'anima proietta la manifestazione di quella di quel desiderio dell'anima passa sempre attraverso un mistico sacrificio il desiderio egoico della mente è sempre pura acquisizione <ride> che non comporta mai un sacrificio quindi ragazzi imparate a desiderare come Ietze Socelo, Tso Sogiel, la danzatrice del cielo Imparate a desiderare con l'anima, imparate a desiderare in armonia, in sintonia con la vostra anima. Oggi possiamo fare un OMI, One Minute Immersion, su questo. Possiamo chiudere gli occhi un momento, ce l'avrete un minuto nel corso della vostra giornata. Se potete poi ripeterlo tre volte, in tre diversi momenti della vostra giornata, quel minuto, ecco, questo è proprio l'ideale, il massimo, allora prendetevi questo minuto, chiudete gli occhi e proiettate l'immagine di ciò che volete realizzare veramente, qualcosa che vi sta molto, molto a cuore, che volete realizzare, fate attenzione perché vi sto insegnando l'arte suprema della magia, che altro non è che l'arte della vita, della natura, è la cosa più semplice del mondo, perché è la più naturale, però non è facile. Quindi prenditi un minuto, chiudi gli occhi e cerca di sentire cosa la tua anima vuole veramente. Proietta questa immagine. Sicuramente se è un'immagine dell'anima, passa attraverso un sacrificio, cioè devi sacrificare qualcosa per manifestare quell'immagine. E a questo punto fai il patto con il guru, Samaya è il mantra, Samaya, si scrive con la Y, è potentissimo, eh? Samaya è il patto, Samaya è il mantra. bruciamo insieme Samaya è la tua emozione che emozione provi in questo momento quando sei di fronte all'immagine di ciò che vuoi manifestare quando ti rendi conto del sacrificio che devi fare per manifestare quell'immagine e confronti tutto con la tua situazione attuale quando metti insieme queste tre cose l'immagine che vuoi manifestare, il sacrificio dal quale devi passare, la tua condizione attuale. Provi un'emozione fortissima. Questa emozione è il guru, è il Dio. eh? Gli antichi gli davano anche dei nomi. rabbia, Ares, e' ira, e' È tristezza, dolce tristezza. Medea, Medusa, Semele, Persefone, Ade, Plutone. Gli antichi davano nomi alle emozioni. Per gli psicanalisti sono archetipi ma non c'è dubbio che poi è l'emozione che plasma la materia, è l'emozione che plasma la materia, l'emozione è il guru che fa cadere la cosa e nello stesso tempo è anima, cioè il luogo dove l'emozione viene vissuta, perché il guru e la danzatrice del cielo in verità sono sempre inscindibilmente uniti, quindi l'emozione è sia il guru sia l'anima, psiche, il luogo dove l'emozione viene vissuta, viene accolta. Connettiti con l'emozione che provi proprio in quel momento e fai il patto, Samaya, il patto è tutto. Rivolgiti a questa emozione come un Dio, uno spirito. Ti prego, manifestiamo insieme questa immagine io offro questo in sacrificio facciamo il patto manifestiamo insieme questa immagine un minuto chiudi gli occhi senti cosa vuole l'anima ti rendi conto che devi passare attraverso un mistico sacrificio senti l'emozione l'emozione che ti dà questa consapevolezza del sacrificio e ti rivolgi all'emozione stessa. Samaya, ti prego aiutami a realizzare l'immagine o realizziamo insieme questa immagine. Un minuto, tre volte al giorno. Quando l'immagine accadrà, ti renderai conto che tu, tu sei il creatore, tu sei stato il co-creatore di questa immagine. Allora ti renderai conto come funzionano veramente le cose, al di là, al di fuori della gabbia mentale, della mappa mentale. Al di fuori della mappa mentale, le cose e gli eventi accadono sempre, sempre così. Sono un patto, Samaya, il patto è Tutto. Pratichiamo così oggi e e ci vediamo domani, ok? Sempre alle sette. Samaya, il patto è tutto. Diciamo il patto di praticare e il patto di vederci domani alle sette. E buon lunedì di neve, perlomeno qua c'è tanta bellissima neve. Ciao.